0: La înălțime cu calm La înălțime.
1: Bună ziua și bine v-am regăsit, stimați prieteni. sunt Ana Moraru și vă prezint emisiunea La Înălțime cu Calm. În cadrul acestei ediții aflăm despre faptul că programul Comunitatea mea și Calm își unesc eforturile și capacitățile în vederea îmbunătățirii sistemului de administrare publică locală. Directorul executiv al Calm, Verel Fordui ne va spune care sunt obiectivele acestor două instituții, de asemenea primarul de Siret, strășeni, Leonid Boaghe, alesul local din Cubolta, Sângerei, Alexandr. Sârbu, primarul satului Tănătari Căușeni, Lidia Jubea și Edilul din Tocuz Căușeni, Alexandru Țurcan, vor prezenta provocările pe care le au în activitatea lor. Toate aceste subiecte le discutăm în următoarele 45 de minute. Audiție plăcută și vă mulțumim pentru că ați ales să fiți alături de noi.
0: La cu La înălțime cu calm!
1: Pentru început un buletin de știri, în comunele Cucureștii de Sus și Cucureștii de Jos, din Raionul Florești, au fost finalizate lucrările de construcție a unui sistem de alimentare cu apă, finanțată din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională. În urma lucrărilor realizate, aproximativ 5.000 de locuitori ai celor două comune vor avea acces la apă potabilă de izvor. Servicii comunale Florești, care va gestiona sistemul de alimentare cu apă din comunele Cucureștii de Sus și Cucureștii de Jos, Va fi primul operator de acest fel din Republica Moldova care și extinde serviciile la nivelul întregului raion. Cuhureștii de sus și Cuhureștii de jos fac parte din cele 11 localități beneficiare ale proiectului Apă pentru Viață în Regiunea de Nord, raionele Florești și Soroca implementate de ADR Nord în parteneriat cu Fundația SCAT, implementator al proiectului Elveției de Apă și Sanitație în Moldova. În mai multe localități din Republică vor fi instalați senzori automați de monitorizare a apelor subterane. Lucrările vor fi efectuate datorită proiectului Consolidarea Cadrului Instituțional în sectorul alimentării cu apă și sanitație din Republica Moldova, finanțată de Agenția Elvețeană pentru Dezvoltare și Cooperare și Agenția austriacă pentru Dezvoltare. Este vorba de 63 de senzori automați de monitorizare a apelor subterane, ce vor spori eficiența analizei apelor subterane pe teritoriul Republică. Publicii Moldova prin livrarea datelor complexe care vor completa țeaua existentă. Senzorii urmează a fi instalați în unele localități din raionele Ocnița, Dondușeni, Soroca, Floreș, Sângerei, Râșcan, Șoldeneștele, Neșteorhei, Streșeni, călărași, Ștefan Vodaneni, noi, precum și în municipiul Chișinău.
0: La înălțime cu cu calm.
1: Trecem la prezentarea principalelor subiecte ale acestei ediții. Calm și programul Comunitatea mea vor colabora în vederea îmbunătățirii sistemului de administrare publică locală, a cadrului legislativ și a capacităților autorităților locale. Acțiunile experților implicați în acest proces vor fi focusate pe două componente fundamentale extrem de necesare pentru a putea avansa în domeniul descentralizării și reformei administrației publice locale din Republica Moldova. Despre ce este vorba ne spune directorul executiv. Calm,
2: După cât se cunoaște Statele Unite prin intermediul agenției USAID, implementează un proiect mare în domeniul administrației publice locale care este orientat spre creșterea capacităților autorităților locale și susținerea lor în tot ce înseamnă dezvoltare locală, tot ce înseamnă dezvoltare capacităților instituționale și, nu în ultimul rând, acest program prevede și o componentă investițională. Deci, toți cei care vor fi selectați sau au fost deja o parte selectați vor beneficia în afară de asistență tehnică, în afară de instruire, în afară de multe lucruri legate de creșterea capacității, vor beneficia direct de niște finanțări pentru implementarea anumitor priorități ale sale. De asemenea, o componentă foarte importantă acestui program, în afară de cele care le-am menționat, constituie domeniul politicilor. Deci, programul intenționează să ajute atât guvernul Republicii Moldova, dar că și autoritățile publice locale și reprezentate de Congresul Autorităților locale, în tot ceea ce înseamnă stabilirea unui dialog între guvernul și administrația locală, un dialog efectiv, real și permanent și inclusiv îmbunătățirea cadrului de politici, tot ce înseamnă legislație, tot ce înseamnă politici, planuri, strategii și așa mai departe pe acest domeniu, a așa fel ca să încercăm să avansăm împreună pe tot ce înseamnă sistemul de administrație publică, ce înseamnă cadrul legislativ, dar și capacitățile autorităților locale de a realiza mandatul. În acest context, un prim pas important care noi începem acum să realizăm împreună colegii noștri de la comunitatea mea reprezintă implementarea unui proiect focusat pe două componente în opinia noastră este esențiale și fundamentale pentru a avansa în domeniul decentralizării, și reformei administrației publice locale din Republica Moldova. Special menționez faptul că vom realiza un studiu în și cu alte organizații sau experți. Deci vom realiza un studiu privind costul competențelor autorităților publice locale. Să are un lucru extrem de important, cum este relația între competențe și costurilor, deoarece este o chestiune foarte importantă, anume din tipiva problemei că pe umerii administrației publice locale sistematic au fost transferate un șir de competențe, însă practic niciodată aceste competențe n-au fost evaluate și stabilit costurilor real. De ce noi avem problema aceasta veșnică, o discrepanță enormă între multitudinea de competențe care se transferă pe umerii administrației locale și lipsa resurselor cei ce aici privește implementarea lor. Și iată acest exercițiu împreună cu programul comunitatea mea sau cu suportul acestui program și cu participarea experților independenți. Deci ne va permite nouă să încercăm să ducem discuțiile pe această temă într-o direcție destul de tehnică bazată pe date, cifre, care ne va permite posibil să, iarăși, să avem niște discuții foarte constructive cu guvernul, cu administrația centrală și să-i convingem că este necesară o altă abordare a tot ce înseamnă finanțe publice locale, descentralizare financiară, a mai multor posibilități și mai multor resurse financiare administrației publice locale. Deci, aceasta este o componentă, iar a doua componentă pe care noi am discutat-o deja și o vom realiza este, de inovative și necesare publicii moldova, în primul rând, inclusiv autorităților publice locale, colectivităților locale, este elaborarea unei viziuni sau concepției preliminare privind reforma administrației publice locale, iar și un subiect extraordinar de important, pentru că acum, în primul rând, se aud mai multe voci și permanent, de fapt, se auzeau voci care, destul de interpretează acest subiect. Unii vorbesc doar despre aspectul administrativ-teritorial, alții vorbesc doar de aspectul costurilor, alții vorbesc numai de aspectul economic sau financiar, iar niciodată nu a existat o abordare mai completă o înțelegere mai profundă a acestei probleme și a întriezi complexități și a limitelor care în mod normal trebuie să fie abordate pentru a asigura o reformă cu adevărat cu succes. Cu atât mai mult Republica Moldova a avut în acest sens o experiență, din păcate experiență reușite și nu atât din cauza că ideea că atare a fost rea, dar anume din cauza a unor abordări de în înguste și faptului e că reformele anterioare când s-au realizat din procesul de reformă a fost excluși de fapt cei care în primul rând trebuie să beneficieze, mă refer la cetățeni, dar și la autoritățile publice locale care trebuie să fie un actor principal. Și iată, revenind la acest subiect, obiectivul principal a acestei activități noastre va fi într-un mod foarte participativ cu implicarea tuturor actorilor interesați sau relevanți din proces domeniu, să începem niște discuții privind conceptul sau viziunea a ceea ce înseamnă o reformă a administrației publice, să identificăm toate elementele importante pentru această reformă, toate aspectele de care trebuie să ținem cont în procesul acestei reforme, să venim cu o viziune și concepție și să discutăm foarte larg cu reprezentanța administrației publice locale, cu reprezentanții administrației centrale, Parlament, societatea civilă și, posibil, chiar și discuții largi cu implicarea și, și diferitură organizații guvernamentale și, și acestățenilor. Pentru că, în final, să ajungem la un fel de consens, consens larg, dar extrem de necesar atunci când este vorba despre astfel de reforme. Repet, este o idee destul de inovativă, care, din păcate în Republica Moldova, până în prezent, n-a fost aplicată și noi foarte sperăm că iată o astfel de abordare va permite ca să creăm în Republica Moldova o bună înțelegere a ceea ce înseamnă în esență o reformă administrației publice locale, care trebuie să fie conectată cu reforma administrației publice centrale și cu toate, toate elementele necesare și etapele care sunt necesare a fi pentru ca o astfel de reformă să fie de succes. Cu atât mai mult, noi la moment Actual avem, repet, și experiența proprie, avem foarte multe experiențe din regiuni în alte țări, cum s-au implementat astfel de reforme și știm foarte bine care au fost problemele de care trebuie să ținem cont, și cu atât mai mult este o susținere generală și o înțelegere generală că avem nevoie de o reformă, numai că o reformă în beneficiul cetățeanului, unde omul să fie în centrul atenției acestei reforme. Nu funcționarii, nu guvernanții, nu experții străini sau alte, dar anunica rezultatul acestei reforme să îmbunătățească viața cetățeanului, dar nu să s-o facă să sufere mai mult sau să din căutarea serviciilor publice, să parcurgă distanță, drumuri, să aibă costuri mai mari și așa mai departe. Deci, în concluzie, cine ne bucurăm foarte mult, de faptul că schimbările din ultimul timp la nivelul programului comunitatea mea au adus la important acestui program foarte important. O să ce că se focusează pe lucruri foarte importante, strategice, ceea ce trebuie să fie caracteristic un astfel de program pe așa nivel și care urmărește niște schimbări de sistem.
1: Directorul executiv al CALM Vorel Fordui despre acțiunile ce vor fi întreprinse de către CALM și programul Comunitatea mea pentru a susține autoritățile publice locale în procesul de descentralizare. Cum activează administrația publică locală în această perioadă de pandemie, aflăm de la Alexandru Sârbu, primar la al treilea mandat în Comuna cu Bolt a Sângerei, președinte al filialei Calm din acest raion.
2: Ne-am traduit la maxim să ne mobilizăm în condițiile necesare, dar chiar cetățenii au simțit perioada asta complicată, că din toate sursele care erau puse, să stea acasă, practic, nu o întâlneam oameni în stradă. Și aici, și în toate instituțiile că sunt blocate sau lucrau la distanță mai mult, practic activitatea au fost de birou. Cei ce legat de uh, acum suntem în proiectul calificării localității și inginerul cadastral s-a ocupat de liste de identificare terenurilor, gospodăriilor, de cei ce legat de partea documentară și a hărții. Secretarul cu perfectarea listelor și cu completarea registrilor de gospodării conta de la mai puțin că cei ce de contabilitate de polarizare. Dar în ref, activitatea a mers practic în dependență de, care putea lua s-a strimați pe poștă, pe mail-ul la calculatoarele de acasă, făteau acasă, care nu mai veneau la primărie.
3: Aveți cazuri de persoane infectate în bolta domnule primar?
2: Noi am avut chiar primele săptămâni, pandemie, am avut două cazuri, dar deci, sunt persoane cu viză de reședință în bolta. dar singurile stevau un domeniu medical la spitalul de urgență din Băl, din municipiu. Deci, au fost depisate cu virusul 19, unde au fost izolate deodată și în teritoriul în sat, nici nu sau nici nu au venit. Deci au fost izolate la, la Băuț.
3: Aveți un deci centru nu... medical de despreptate da, da. în Cubolta. Cum activează acesta? Are echipamentul necesar, domnule primar?
2: Totdeauna este loc pentru mai bine. Dar din cei ce cunosc, dumnealui a fost în câteva depăsări la Chișinău și s-a achiziționat cu toate necesare. Cel puțin cu minimum necesar, ca să nu spun chiar că cu toate, că și nu cred că este o instituție care are de toate. La moment identificăm posibilitatea că noi nu avem cazuri de infecție, că persoanele care sunteau că au febră sau alte simptome bănuite, cu, nu veneau la punctul medical sau la oficiul înșurilor familie. Și cultăță în domeniul ăsta nu am, nu am
3: simțit de la el. A trecut starea aceasta de urgență. Oamenii deja sunt mai active, au ieșit la munci, agricole sau nici în perioadă. De, serii, de urgență, nu a fost întrerupt procesul acesta, domnule primar? Nu în perioada de,
2: de urgență, activitatea agricolă doar cu excepția grădinilor. Practic nu prea s-a observat. Dar trebuie să recunoaștem că ultima perioadă, în general, lumea nu prea activează în câmp, cu excepția mecanizatorilor că practic toate lucrările de tip agricol sunt trecute treptat de la an la an în un mecanizat în tehnică, atunci când un tractor sau o combină performantă asigură sute de hectare fără a implica populația.
3: Am Aveți- pe tehnică,
2: performantă? Da, noi avem câțiva agenți economici aici care se dezvoltă din an în an și iată încetul, cu încetul, schimbă modalitatea de activitate, trec chiar un agent economic destul de, de serios cu un potențial enorm care văd eu, trece doar pe poziții eco, adică vreau să cred că lucrurile se vor dezvolta în cea mai bună parte a satului. Iată aici, la agentul acesta, care acum ce am de el, se va preconiza lucrări manuale, căci produsele ecologice pure au necesitatea de muncă fizică mai mult, căci nu se îmblă cu pesticide, cu fel de substanțe chimice
3: și aici este nevoie de tradițional sapă, prășit. Sunt aceste brațe de muncă la dumneavoastră în comună, domnule primar? O problemă sensibilă, spun eu. Bratele de muncă
2: sunt, dar trebuie să recunoaștem că noi puțin am în limit populația prin diferite susțineri guvernamentale care sunt lumea, mai puțin practic activitatea în câmp decât să stea la oficiul ocupării forțe de muncă, să beneficieze de ajutor de șomaj sau ajutor fond social din genurile astea, ca să evite cumva activitatea directă. Ar trebui de găsit politici pentru modificarea sistemului dat în ajutarea sectorului economic.
3: Cum vedeți activitatea dumneavoastră de acum încolo? Mă gândesc că aveți planificate lucrări, domnule primar?
2: Regret că timpul zboră atât de repede. Suntem deja practic în luna mai dar evident că lucrările sunt autopastă, chiar aceleși proceduri de achiziție care au mai fost revizitate, care au fost manate. Nu știu, e dificil să din motivul că nu știm cum va evalua, cu, da, cu execuție exact, că deci noi, să vă zic, suntem disponibili să facem acum niște lucrări, ne ampreconizează niște bani în buget plus ce e mai avem ca sol. Întem poate reparația casei de cultură care necesite vor 12 milioane de lei, să vrem acum în prima fază să Începem cu acoperișul în costuri de 4 milioane. Suntem disponibili de o cort parte de în jur la 1 milion ca contribuție proprie chiar acum, dar nu știm cum vor derula lucrările dacă vom fi cei cei de reparația drumurilor care avem și noi aici un proiect cu contribuții. Se vor face lucrările, se vor accepta proiectele care propuse. Deci suntem puțin într-o fază, chiar cu acel proiect, cum să-i zic, ca să nu super cineva așa pompos cu iluminatul satelor câte un kilometru. Deci da. ne-am rezervat câteva zeci de mii de lei pentru a face niște lucrări de modernizare, practic la mine localitatea este practic integrală iluminată, să zic 95% sau 92% am câteva porțiuni, sunt piloni de lemn care anul acesta spers cu investițiile de la RedNord modificăm, dar zic că ne-am rezervat bani pentru modernizare, dar dacă nu ne promiteau că ne schimbă ei sau ne dau ei pafane și noi ne facem singuri de mult erau o bună parte din lucrări deja executate sau achizițiile făcute, ca să nu întindem. Căci trebuie să recunoaștem că pe această perioadă toată țara va începe ca fornicare să fuim, da? Toți din toate părțile și atunci vor fi lipsă de agenți economici, lipsă de resurse, cât umane atât și fizice și aici ne putem întâlni cu greutăți.
3: La ce mandat sunteți domnule primar? Sunt tânăr, al treilea. Al treilea. Cum credeți? Care e cea mai importantă realizare a dumneavoastră în toată această perioadă de când
2: la eu nu pot să zic care. Ele sunt toate într-o conexă permanentă. Deci, dacă să zicem, de reparația drumurilor este foarte importantă. Dacă să zicem că am conectat ambele localități din comune 100% cu apeduc, peste 9 milioane de lei sau 26 de kilometri de traseu, și asta este un, un lucru bun pentru cetățeni. Dacă să zic, am iluminat satul integral. E bun, dar lumea se dezvoltă, tehnologiile avanțează, ceea ce am făcut în 2011 sau de 2012, deja trebuie mai reparat sau modernizat. Dacă să zic, am edificat un monument de fort public care ne-a costat un milion de lei cu suportul fraților din România. Păi este bun. Nu toți văd că e Pantelemon Halipa, luptatorul Unirii, care sunt și eu adept. Sunt mai multe lucruri care eu n-aș spune care e mai prioritară. În această, pentru oameni.
3: În această perioadă, v-ați bazat pe banii din bugetul local sau ați încercat să găsiți resurse din alte? La diferite,
2: e diferit. Dar, să vă zic, avem chiar o necesitate de specialiști în domeniul scrierilor proiectilor sau susținerea în domeniul uman. Deci nu prea sunt, să vă zic, un an de zile am avut funcția vacantă la secstar al conciliului. Practic, noi identificam persoană care să vii la ASEAN de salariu sau mai mult persoane cu studii care în ramurul asta nu, nu vor să se regăsească în sat la familii tinere. Am avut aceste uh, șapte luni zile funcție vacantă la inginer cadastral, care înțelegeți o primărie fără un inginer să, să, să stea șapte luni sau fără să extar un an, care sunt niște funcții importante. Și aici nu mai vorbesc de jurist în cadrul primăriei sau nu mai vorbesc de un specialist în domeniul scrierilor proiectelor.
3: Și cum de vedeți ucet? această soluție? Pentru că în toate statele stația există această problemă. Da, nu mai zelui că
2: recunosc că asta este o, o problemă națională. Nu știu, ar trebui cu, cu siguranță de dată întâi descentralizare locală, ca noi să ne decidem statele, deci cu bugetele care le avem sunt doar de prima încestitate și nici nu acoperă vinitorile proprii cu necesitățile care sunt. Deci ceași funcție de persoană care aduce evidența recruțelor sau în domeniul militarie este un, hai să zic, o, o greutate pentru administrație atunci când ei au făcut niște trimitere la legi, unde noi avem obligația să mai angajăm câte o persoană. Eu sunt bucuros că ăștia să le pot cumva minții care e legat de salubrizare, de întreținerea localității, de căruțaș, de mă rog, sunt mai multe chestiuni, nu doar militarie sau doar cadastru, sau... cât și e complex, e ca o gospodărie. Trebuie și acolo să ai grijă și aici. Și aș întâi descentralizarea, de cât financiară atât și de, de domeniul celălalt, impozitar și alte. Sunt trebui politici dezvoltate.
1: Alexandru Sârbu, primar în comuna Cubolta sângerei despre necesitatea descentralizării pentru ca autoritățile locale să aibă mai multe pârghii în procesul de dezvoltare a comunităților. Lidia Jubea a fost primar în perioada 2003-2007, după care activată în sectorul neguvernamental. Gândindu-se la motoul Dacă nu ne implicăm noi, atunci cine? Dacă nu, acum, atunci când? A revenit la primaria din Tănătari Căușeni după alegerile locale din 2019.
4: Am fost primar în perioada 2003-2007. După activitatea de primar de acum am lucrat în sectorul neguvernamental. Pe lângă asociații ofertească Centrul Tineret lui Spectrum, asociația ce ați înregistrat în 1999 una dintre primele asociații din județul Tichina, pe atunci era așa, avem înregistrarea. Cunoaștem activitatea. Revenit
3: în
1: administrația locală.
4: Revenit, dat fiind faptul cunoscând problemele din teritoriul, anume ale cetățenilor din diferite localități din Republica Moldova. Și m-am condus și după, însă, și un adevăr nober care se spune că nimic nu vine la sine și nu dispare fără urmă. Și m-am gândit că de ce să nu ne implicăm? Pentru că este timp, să ne implicăm, dacă nu noi cine alți. Să lasă impresia că tot mai puțini oameni vor
1: să implice, să schimbe lucrurile, cei mai mulți parcă renunță și pleacă sau
4: nu vor probleme. O activitate foarte responsabilă, pentru că lucrez cu oamenii, însă ființa vie, om cu literă mare și atunci omul este format din două părți, atât cât partea corp, cât și este suflet. Și mult depinde însă și de sufletul oamenilor care te înconjoară și vine foarte greu pentru pentru că problemele sunt mari ale cetățenilor să vorbim așa direct, chiar și cea sărăcii, nu numai financiară, dar și sufletească. Pentru că noi am lucrat în proiecte investiționale chiar și în Iedineț, Cantemir, Cahul, ușenie, multe proiecte, anume de aprofizionare cu apă potabilă. Și vedeam însă și suflu ăsta din ale cetățenilor, și am spus că trebuie de implicat și de rezolvat întrebările unor.
1: Să contribuie la îmbogățirea interiorului cetățenilor.
4: Un primar poate într-adevăr să facă lucruri foarte mari, pentru că ce urmează un simplu lucru de făcut, de lucrat cu cetățenii și de implicat cetățeanul ca să scunască care e o problemă și urmează să o rezolve și care sunt însăși și de rezolvarea problemei. Printre primele proiecte care am avut ca primar în perioada 2003-2007 a fost proiectul pilot cu fondul de investiții sociale din Moldova. În 2005 a cu apă potabilă. Am fost cele 12 localități din Moldova care au fost finanțate. Am câștigat proiectul. Și atunci, însă, și consecutiv au demonstrat că și implicarea cetățenilor în focus grupuri, adunare general, ca să prioritizeze problema localității, de acum din ieșit de prioritizare, de acum a urma și contribuția cetățeanului pentru implementarea proiectului. Și, vedeți cum peste ani se simt, pentru că spun că noi atunci am alocat UTI-suma asta de bani. X, spre exemplu, da? Și am reușit. Și adică credibilitatea astea că se poate de lucrat și se poate de realizat problemele la nivel local este un lucru foarte mare, anume, repet, pentru că însă și urmează în afară de ceea ce cetățenii să fie implicați, urmează să fie și transparență locală. Și dacă comunii și afișează toate materialele, informația, panouri discuți cu cetățenii bunori, noi acum lucrăm la reorganizarea întreprinderii de aprovizionare cu apă potabilă, o întreprindere comunală. Da? Noi dorim să reorganizăm ca în serviciul nu să fie numai apă potabilă, dar să fie și colectare și transportare de să fie că avem de acum dezvoltate rețeaua de iluminat stradal și, și să avem electrician acreditat în domeniu care să lucreze, că nu fiecare se urcă să schimbe o lampă sau o altă. Și atunci să lărgim spectru de servicii într-o singură întreprindere care să se dezvolte. Și atunci ne-am gândit în felul următor. Cum să implicăm cetățeanul să fie activ? E clar că, ca în fiecare sat, probleme sunt multe, gunoiești, neautorizate, nu mai zic vertea de mici, pe la râp, pe la asta. Ne-am gândit în felul următor că să repartizăm sectorile satului în 12, adică în 12 sectoare satul. Fiecare sector să aibă un lider și fiecare lider să aibă o echipă sa de, de, să zic așa, de voluntari local. Și toate întrebările care au pe sectorul dat, atât noi cât trebuie să trăsă transmitim prin dumneavoastră, la cetățeni, cât și primim și informații din teritoriul noi la, la primărici, probleme au cetățenii. Și am format structura aceasta și lucrăm. Acum suntem în chiar în etapă. cumva <sus>
1: sunt responsabili, că ei sunt șefi de echipă sau că sunt voluntari.
4: Sunt mai mult la 80 de persoane, inclus, dar care au activitate însă și noi împărările, nu numai atât, că este important și trebuie. El știe că lucrează pentru mahala dumnealui care trebuie, urmează să fie curat și amenajată, pentru cele. Rudi, pentru nepoții care urmează și când vin în vacanță, chiar dacă și sunt hotare când vin, spun. Noi dorim și noi să aibă niște locuri frumoase unde să revină înapoi, să fie curat, fie... Și de ce nu? Până la urmă noi aici ne macinam în comunitatea asta, este o casă comună, da? Satul este o casă comună. Satele toate în Republica Moldova, Republica Moldova pentru noi este o, sat, o casă comună. Și atunci dorim să facem să fie casa curată. Spune
1: că omul îmi locul, adică totul depinde de oameni. Dacă și
4: depinde de oameni și depinde însăși, cum am spus, și de însăși coagularea aceasta toată, și dorința de a, de a face de comun, pentru că, din dată, dacă faci de unul singur, să zicem că atrage investiții ca primar, rezolvi de unul singur, peste scurt timp o să fie și, și unul. Posibil că și invers, adică o reacție, precum că atunci când nu vii tu cu suflet de pus chiar și financiar, de ce nu? Asta, atunci nu se așa. Adică mi se de ce se de degeaba este... Nu se prețuiește. Se...
1: Ce priorități aveți pentru acest
4: mandat? Avem următoarele priorități împreună cu toți locuitorii satului pentru că ne întâlnim în grupuri de inițiativă atât cât și în orice prilej. Să finisăm extinderea iluminatului stradal, că la 70% este iluminatul stradal de acum, din, prin diferite proiecte cu citățenii. Să contribuit la reorganizarea întreprinderei, care am spus de acum cu, că într-o întreprindere să fie mai multe servicii, să finisăm cât ar fi posibil cu gazificarea, pentru că, din păcate, încă avem de lucrat la acest compartiment mult, reabilitarea drumurilor din localitate, dar cel mai așteptat lucru este să iluminăm parcul din centrul satului ca să aibă, pe lângă cele toate care urmează să fie făcuți, să simte. atunci la o primulare să fie într-un parc modern, cu iluminat, cu niște căi pietonale unde să se primli și de ce nu aproape toți copiii satul, merg spre școală și merg prin noroi. și Mamele,
3: prin în localitate?
4: Căți 2000 și face, suntem vecini cu satul Ursoaier, la fel, la 2006, plus minus e clar. Și aproape toate activitățile le facem în comun, pentru că ne disparte un drum și avem un stadion, teren sportiv împreună și toate activitățile de sport și întâlniri le facem și pe teren. Aveți un vers preferat de Mica Emines? La steaua care a răsărit, e o cale atât de lungă că mii ar trebui lumine ca să ajung Lidia
1: Jubea, primar de tânătari căușeni, consideră că satul, ca și Republica Moldova, este o casă comună care trebuie să fie curată și luminoasă. Revenim în câteva momente, rămâneți cu noi.
0: La înălțime cu calm. La înălțime.
1: Încă doi aleși locali vă prezentăm în continuarea programului de astăzi. Primarul de Sireț, Strășeni, Leonid Boaghi, își dorește ca discrepanțele dintre rural și urban să fie tot mai mici și muncește în această direcție.
5: La primul mandat de primar, dar trebuie să menționez că anterior am fost viceprimar și eu așa stau pentru mine, ca adică cumva, orez la al doilea mandat, orez la un mandat și o jumătate, că îmi vine foarte ușor acum să lucrez, știind sistemul, știind interior cum se lucrează în administrația publică locală. Am început mandatul cu dreptul, cum s-ar spune, am cu o not foarte pozitivă chiar, având la Palmăriez o serie de proiecte care deja finisate, e o serie de proiecte început în vara anului 2019, cu care acum le continuăm, dar un pic COVID-ul ne-a dat planurile, dar oricum noi suntem optimiști, mergem înainte. Și până a se regimul de urgență, am început, am inițiat o serie de mici proiecte din bugetul local, contribuția locuitorilor de a construi mai mulți părți de drumuri. Până în prezent am reușit să construim undeva aproape un kilometru de drumuri cu sportul, cetățenești, cu banii din bugetul local, fonduri de senație specială.
1: Oamenii vor să contribuie.
5: La drumuri, deci eu pentru locuitorii pă să mă că când vine vorba despre drumuri, ei sunt pentru, ei sunt pentru primul plan la contribuit. Când vine vorba despre drumuri. Bine, pentru alte proiecte, dar drumurile sunt o prioritate într-adevăr pentru ei. Eu am văzut deja din experiența aceasta tot pe lângă drumuri, am reușit să amenajăm puțin poligonul sau groapa de gunoi, cum mai spunem noi, în localități și acum urmează să facem o cosire de mici amenajări acolo, o să am în vedere instalarea unui vagon acolo pentru securitate, montarea câtorva... Vrei să-i
1: învățați pe oameni să da,
5: selecteze gunoiul? Da, însă pregătim pentru în că dăm seama că e o chestie de proces și, de exemplu, dacă mâine pe mâine câștigăm un proiect cu privire la infrastructura de sortare deșeurilor, deșelor, să roascăm noi câștigăm proiecte, dacă oamenii nu sunt deprinși. Respectiv, noi începem cu educația ecologică, că atunci avem timp când câștigăm așa un asemenea proiect, el se poate funcționa și noi să demonstrăm uh, durabilitatea proiectului. Dar nu se primească că noi iat, am câștigat proiectul, sortem, dar nimeni nu pune în deșeuri ce trebuie să se pui pentru fiecare deșeu în parte separat.
1: Aveți cazuri înregistrate în da, rețea de
5: con? Avem, product. da, avem acum la moment cred că suntem un top local care au astfel de cazuri Avem undeva peste 20 de cazor. Bine, asta pe de Si o nu suntem aproape de oraș, avem peste 200 de sirețeni care lucrează în rețeaua spitalicească din Chisneu, începând cu urgențe, Thomas Ciorbă și multe alte instituții.
3: Deci, cei mai mulți
5: sunt spitali. în domeniul medical. Primii 5 cazuri au fost în domeniul medical, dar după au cazuri locale. Dar au așa cazuri locale individuale, dar ultimii două cazuri care au fost au fost 2-3 familii și respectiv pentru asta a numărul de peste 12 persoane care le avem. Dar sperăm că cei care au fost pentru primii acum vor da testul și sunt sigur că va fi negativ, după care deja mergem, sau cumva așa spunem, intrăm în albe noastră, de maximum 10-15 cazuri. Cum
1: vă afectează această stare de urgență, pandemie în general, activitatea administrației publice, locale, activitatea agenților economici de din localitate?
5: Presupun că sunt. Foarte mult. În primul rând, de exemplu, vorbesc despre echipament de la primărie, că dacă suntem în situația asta de criză și chiar dacă a fost, nu a mai fost prolungită perioada de situație de urgență, eu, oricum, cum activând la primărie, ne expun riscul întreaga echipa care lucrează acolo, deoarece oamenii continu vin la primărie, noi suntem un sat viu, în permanent avem o persoana care trebuie să achite bai în locale, bai serviciile pe apă, salubrizare, canalizare, Bă trebuie să fie certificate, atunci chiar acum în perioada s-a împins multă lume care vine și mai ia autorizații de construcție sau certificate de urbanism, ce și, și straniu, dar oricum noi ne construim, mergem în permanență înainte. Și respectiv, cumva ne expunem riscul. Asta e în faptul numărul 1. Totodată agenții economici și-au stat mulți activitate sau lucrează așa într-un regim mai special, respectiv scad veniturile, dacă scad veniturile scad și posturile care trebuie slăchite la primărie și din cauza asta avem careva deficit bugetar sau niște bani alocați. Și totodată, activitatea piețelor, agenții economici care vând, care cumpără, am să se însemnui, în sezonul agricol, oamenii sunt, cum spunem așa, de fiecare se gândește, mă rog, cum la noi provierbă asta, o zi de primăvară, hrănește un an, așa, și noi nu ne conducem nicio chestie asta. Și în perioada în care trebuie să fii activ, să implici, să faci adunări, speciale că e ca primar, de exemplu, adunări cu oamenii să fug în dubit pentru PEC să stabilim care va liniile dezvoltare într pentru anumite sector, Nu pot să fac astfel de adunări, deoarece sunt pasibil la așa adunări amenzilor.
1: Ați simțit sprijinul din partea statului în această perioadă sau ce așteptări aveți de la autoritățile centrale cum ar trebui să vă
5: sprijine? În așa, cum promovăm beciști mai expună suprafața dată. Nu fus zic că nu am avut sprijin, dar am avut un sprijin așa foarte, cum așa simbolic. Acum recent am avut ședința de consil local în care am aprobat oricicare de buget cu 35.000 de lei care nu au fost alocate de către guvern pentru a supleni golurile a impostor pe care nu am reușit să le percepem de agenții economici. Dar, așa, a criză, așa, o sumă insignificativă, în primul rând, și totodată ne așteptăm la un sport mai mare. Dar, sperăm, anul este înainte. Noi, pur și simplu, acum avem mai multe inițiate, mai multe proiecte, dintre care multe au fost lansate cu sportul guvernului, și acum nu reușim să vedem o claritate în care ar fi situația. Avem o extindere a unei grădinițe în care banii au fost primiți din partea guvernului. Să fie făcut extindere, am primit prima tarea, și a doua idee nu avem care să fi situația sau care e soarta investiție în granința numărul 2 de localitate. Tot o dată, la începutul anului, când a fost votat bugetul în două lectură, a fost deposedați de 722.000 de lei, bani care erau alocați pentru întreținerea reginilor. Lumină gaz, tot felul de materiale, reparații cosmece care erau planificate, acum noi banii am rectificat. Sub spunem așa, sub risc, că dacă în cazul nu rectificăm, rectificat, nu aveți primul de fal cără chiar și cu generală de la bugetul. De Stat. și acum trebuie să ne gândim din banii ăștia. și pe lângă asta trebuie să ne gândim din banii care a fost promiși pentru extinderea grădiniței să facem încă două grupe, dar suntem într-o incertitudine totală, deoarece nu știm care e situația, nu putem să ieșim să vorbim cu membrii guvernului, e situația asta de criză, nu poți să faci întâlniri, audiența nu funcționează cum trebuie, mai este și factorul politic, nu știm că o să decurgă toată situația asta, suntem în an electoral, adica cumva afectează foarte mult toată această situație, dar suntem optimiști, cum aș mai spus încă o dată, mergem Înainte.
1: Sirețul e aproape de Chișinău și da. acest lucru vă avantajează
5: din mai multe puncte de vedere. Totodată punctul ne avantajează atâtea puncte, puteți să ne dezavantajează. Ne avantajează în primul rând că satul e viu, avem permanent mișcări, există circulații de finanțe, circulații de oameni, capital, mărfuri, dar totodată nu uităm de faptul că foarte multe impuzi pe care ar trebui să-l primim noi în localitatea noastră, ele rămân în bugetul municipalității, rămân în primăria municipală. Eu, și toți acești sirețani undeva i-am este să Mă gândesc eu așa ca primar. Avem peste 1500 2000 de locuitori a satului siresc care lucrează, vin și fac naveta zilnică în Chișinău. Deci, i dați seama ce bani rămân din impozit pe venit de la angajajaj la angajator, care am numărul Banii și nu vin la sirieci. Este un minus foarte mare și, doi, mă rog, avem probleme cu, nu așa că e o concurență sau nu e concurență, dar nu contează asta. Contează că ca adică foarte mulți elevi vin și învață în Chișinău și respectiv scade numărul de elevi care ar trebui să fie la școală și asta cumva activitatea școlii. Și odată, ne gândim că rămânem fără elevi în timp apropiat și va trebui să avem, eu știu, ori numai școli ori maxim gimnaziu, până când avem liceu, dar cel mai dificil e treapta liceală, că nu putem să formăm clase de liceu. Și deci mai sunt multe aspecte, dar ne strădim și noi. Avem planuri, ne gândim să integrăm în și Chișinău, dar asta sunt planuri de viitor. La departat.
1: CALM ce va aduce domnule primar?
5: Am ne ajută foarte mult cu sport, cu consultanță, cu informații, în special sunt de patrimoniu, de întrebări financiare și totodată diferite seminari la care participăm pentru consolidarea capacităților noastre. În special sunt foarte multe rețele de specialiști din primărie, secretari, inginer cadastral, chiar și primari în mai diferite ședințe, facem schimb de opinii și asta mai multe ori poate să ajute decât beneficiarea unui grant, că dacă ești informat atunci ști cum să activie, știi unde trebuie să se duci la uși trebuie să bați și asta cumva ne avantajează și face să mergem compas înaintea alții care nu sfătuiesc sau alții care nu, nu întreprind acțiuni. Că
1: vă motivează să scrieți proiecte, să vă doriți să dezvoltați localitatea, încrederea
5: oamenilor, ambiția? Și în, în mai mic măsură și ambiția poate și încrederea oamenilor, toate când e asta, în ultima vreme ne bucură foarte mult că oamenii au încrederea noi, dar ce mai mult ne motivează dorința de a schimba lucrurile spre bine. Asta e mai mare motivația noastră fiindcă permanent ne gândim ce am putea să schimbăm sau cum am putea să facem lucruri mai bine în sat și încercăm să atragem proiecte, să implicăm oameni în diferite acțiuni, chiar și în construcția de drumuri, atrage de proiecte de tinerietă, încercăm cumva să integrăm în viața social-economic sau în viața locală vârstnicii, diaspora, să conectăm la noutățile și la viața locală ce se întâmplă și psihotare să fim în legătură strânsă și cu diaspora noastră din diferite țări pe care o avem. Vă aici vorbesc de selecția de în localitate, dar vă spun ce mai mult te motivează de a schimba situația spre bine. De fapt, cât mai multe, să avem un grad înalt de calitatea vieții în sat, să nu fie discrepanța aceasta dintre rural și urban și multe alte chestii care putem să le facem pentru dezvoltarea localității.
1: Leonid Boaghi, primar de sereți strășeni despre activitatea primăriei pe care o reprezintă în această perioadă de pandemie. Și la final de emisiune stăm de vorbă cu primarul de Tocuz, căușeni Alexandru Țurcan.
0: A fost redeschisă și renovată grădinița, care n-a activat parcursul la 25 de ani.
1: M-a întrunsat Pă, iată, aproape 5.000 de locuitori să nu activeză
0: grădinița. Vă așa lumea asta a supraviețuit cu copiii în grădiniță acum zilnic frevintează 210-220 de copii. Vă dați seama, o grădiniță foarte mare și foarte frumoasă după renovare chiar de Bucureu. Da,
1: clădirea și doar ați renovat da.
0: cu suportul cui? Chiar guvernului român, adică Consiliul raional și propriile forțe, adică am S-a reușit. s mână, da, mână, și... mână, mână și am reușit să facem o lucrură foarte ră, în mandatul anterior care. Drumuri varianta albă și chiar asfaltate, o porțiune din kilometru. Avem 70 și iar 70, adică în jurul la 15 km de varianta albă de drum făcut, adică reparat varianta albă. Avem în jurul la 18 km jumate de iluminare stradală. Practic, satul era un tunieric. Adică tunieric are bugetul local. Ce reușiti să faceți? nare? Practic, ceea ce avem planificat la buget, și ce agenti
1: ce faceți scrieți
0: proiecte proiecte încercăm oamenii cu suflet mare care ne ajută care chiar recent anul doi ani consecutiv consecutivi ducem copii la mare avem înfrățări cu Constanța România adică din România un orășel techer gheloșanumet care suntem înfrățați și tot anul ducem câte 25 de copii la mare care învață cel mai bine sau e,
1: care sunt, care
0: sunt. sunt? cum înțelegem din familii mai prea, învățături și din eh, familiile sociale vulnerabile. Oamenii
1: iau locuri de
0: muncă în localitatea noastră? Deo, toți cu agricultură, toți.
1: Migrația tot persistă,
0: da? Chiar nu atâta ca în alte sate sau poate. Eu ar zice chiar cu mare bucurie în suflet că la noi, la Tocuz, ca să menține populația și în natalitatea, natalitate. Aș zice că e... Dar care
1: ca... explicația? De ce
0: nu pleacă de la Tocuz? Nu, pentru că, în primul rând, aș mesat. Așa. într doilea, au rudii, părinți și pleacă pe un timp care pe urmă revin, iar își pleacă, dar... Și
1: banii care-i fac acolo investesc în localitate, în casă.
0: În... Este bine și să construiesc, și să repară și chiar și să construiesc noi. Dar și afaceri la... nu
1: deschid oamenii
0: care fac? cum cum chiar recent s-a deschis în centru satului, magazine, baruri, sală de nunți, adică... Deci este
3: un de da. da. viu, dacă aveți S-a-t-i... 200
0: și ceva de copii la grădini. 10 zilnic care frecventează rădința, 290 de locuri.
1: N-ați încercat să găsiți vreun întreprinzător care vrea să deschidă o mică fabrică de confecții sau de ceva?
0: Am încercat doi ani în urmă și am avut așa un întreprenor din Olanda care trebuia să deschidă o fabrică de șorapi de genul ăsta. Care a fost problema? Am fost a că n-am putut chiar fost a școală auxiliare. stă la balansa Consiliul Rău Regional, Direcției Învățământului. Și atunci părere de rău nu ne s-a primit să găsim un numitor comun cu, cu conducerea și iată așa s-a da, stăpat. Da. normal
1: ar fi să fie la balanța primăriei. Corect.
0: Acum ne străduim și ducem la tratativii cu domnul președinte de răuând ca să transmită la balanța primăriei căpirele date unde au activat fostea școala auxiliară și cred că atunci o să începem mai... Fosta școala
1: auxiliară înseamnă o școală care pregătea niște specialiști. Pentru că vorbeam cu alți primari despre faptul că nu ajung suficienti stâmplari, electricie, că toți fac studii superioare și apoi pleacă în Europa și lucrează la negru domnule primar. Și mă gândeam că această școală auzineră a fi utilizată într-un scop de a pregăti niște meșteri, de exemplu.
0: am gândit și la problema dator, dar vă spun că primul pas care trebuie să-l facem, să o trecem la balanța primăriei atunci eu consider că să fie mai larg spațiu de... de... Ce
1: alte priorități aveți pentru acest
0: mandat? Multe. C-a în orice localitate probleme sunt multe, dar sperăm că să finalizăm iluminarea stradală 100%, adică tot satul eu am promis chiar în electorat asfaltarea drumului central până la ieșire din sat, adică într și o porțiune de un kilometru avem, dar mai avem încă 2 km de asfalt care sper eu că pe parcursul mandat lui dat, o să-l finalizăm și multe, multe probleme, adică drumuri, drumuri, iluminare stradală, casă de cultură cu părere de rău la noi, iarăși de 10-15 ani nu activează tot, iarăși trebuiește o reparații. Avem proiectul de 2 milioane și jumate, 2 milioane și 500 mii lei care trebuiește. E căutat acum un proiect, un ceva ca să... Finanțare. Da, finanțare, ca să o, o ducem Despre la... Despre
1: Congresul Autorităților Locale, ce cunoașteți? Ce părere aveți?
0: Consider că este un proiect foarte binevenit care cu informații chiar recentă, acum eu am întârziat puțin că vin de la Chișinău, dar eu consider că e util și este foarte binevenit ca informație, ca, adică pe parcurs să acumulăm informații și să ne realizăm mai larg și mai ușor.
1: Primarul satului Tocuz, Căușeni Alexandru Țurcan, spune că oamenii nu pleacă din localitatea sa. Ne-ar plăcea să avem asemenea informații de la tot mai mulți aleși locali și sperăm Că va veni și o asemenea perioadă. Atât am reușit să vă spunem asta. Sunt Ana Moraru. Vă mulțumim pentru atenție. O zi frumoasă să aveți și să auzim numai de bine. Pe curând!
0: La înălțime cu calm.